0: Um, у меня проблемки. Я совершенно случайно, того не подозревая, прочитал книгу из жанра эзотерики. И лично для меня это темный лес, темная, жуткая магия, и я хочу это забыть, правда. Но в то же время э, у нас разбор под номером 95, «Квантовый воин», «Сознание будущего», и я вытащил 7 выводов. Два мне прям понравились, а один, последний, он из разряда... Т-о-о? Вот так. Потому что у меня в этот момент мозг взял, хлопнул дверью и сказал «пока, хозяин, вот пока, до свидания». И я для себя решил, что мне 27 лет, я как бы хочу прожить сознательную жизнь не затворника. Я хочу играть в игру под названием «монополия», а не игру под названием «космос», где существует тонкий материя и прочая непонятная для меня ерундовина. Я не говорю, что это плохо, есть абсолютно разные люди, но давай я сейчас закончу этот монолог, потому что чувствую, в меня полетят просто огромное количество помидоров. Я ценю и уважаю выбор любого человека, но если ты живешь в древых носках, и тебе ничего не нужно, и ты перебираешься от зарплаты до зарплаты, но при этом высокодуховен, морален, и, тебе, и ты постиг высокие материи, это твой выбор. Я не хочу понимать. Правда. Ну, в моей жизни все дозировано. Я не особо верю в религию, но у меня есть медитация. Я не особо верю в какое-то предназначение и путь, который уже из-за тебя написано, но я верю, что через познание самого себя ты можешь докопаться до истины. В общем, я такой противоречивый персонаж и чем дальше в лес, тем больше дров. Чем больше ты читаешь, тем хренове тебе становится. Я помню, как однажды я сам себя удержал перед попыткой читать «Кастанеду». Ну, не надо. Если кому надо, тот загуглит. Я как-то даже скачал эту книгу и подумал, вот, ну, нет, не надо. Мне это не надо. Ладно, давай по поводу «Семь выводов». Начнем, наверное, с Базиса. Он тебя точно так же, как меня удивит Итак, вот сейчас прям, давай, включаем скептиков Читаем «Вся Вселенная — это энергия, вся без исключения Даже наши чувства, мысли, убеждения и желания имеют энергетическую основу Это первое, что вы должны понять относительно устройства мира Ну и дальше, ладно, своим голосом Эта энергия управляет наше сознание Сознание и энергия тесно взаимосвязаны Это второе, что вы должны прочно усвоить Два этих научных факта и станут отправной точкой нашей творческой работы с возможностями разума. Ну, это, знаешь, это такой, типа, базис, фундамент. И когда я это читал, я подумал, "Э, ну, ладно, автор, дам тебе шанс. Ну, знаешь, ты, наверное, так же, как и я, не веришь в то, что ты не видишь». И тут, кстати, третий вывод дал мне мощную плюху, но к нему подойдем позже. Ну, в общем, я прочитал и подумал, ну ладно, интересно, как бы фундамент есть, но верить в это нет. Пункт номер два. Невозможно достичь цели, если ей противоречат базовые убеждения. А какие убеждения у тебя? Ведь тут, через самоокопание, тебе нужно самому понять, что у тебя за убеждение. Я рассказывал в некоторых других разборах книги, что вся наша жизнь она построена на убеждениях позитивных, негативных, неважно каких, но построена. Эти убеждения переплетены даже с нашими будущими судьбами. Если ты говоришь, что тебе постоянно не везет, Если ты не можешь в первого раза провести нужные впечатления, то так и будет, так и произойдет. Я помню, у меня, кстати, до сих пор есть такое странное убеждение. Я умею производить правильное впечатление на человека, если он один. ну Точнее, если я с ним контактирую один. А если группа людей, то я превращаюсь в какого-то, знаешь, такого «хочу понравиться всем». Ну, То есть мне нет какого-то фокуса. И это убеждение приводит меня к тому, что я не могу понравиться всем. Я делаю то... Что является, по сути, одеванием маски на лицо, и ненастоящим, и все это какая-то ширма. Это неправильное убеждение то есть нужно оставаться самим собой. И этих убеждений много. Мне не везет, мне не везет с девушкой, мне не везет с деньгами. Фу, выкинь дрянь, сжечь. Пункт номер три. Вы наверняка. Да, это как раз таки то. Вы наверняка слышали и не раз произносили эту фразу: Поверю, когда увижу. Но должно быть с точностью наоборот. Зачем ждать, чтобы поверить? Так можно никогда не дождаться. Лучше сначала поверить, чтобы вера превратилась в нашу внутреннюю силу. И тогда мы притянем к себе то самое явление или событие. Пусть наша новая квантовая мантра будет такой. Увижу, когда поверю. Yo, автор, красава. Прям дал, знаешь, такую жирную, звонкую, пощечину и сказал «нет». Ты вообще не так мыслишь. Некоторые люди ждут с моря погоды постоянно. У меня есть знакомый, который пытается заниматься бизнесом, и он все время говорит одну и ту же фразу: Ну, сейчас, сейчас вот в клибу попасть, вот сейчас бы какие-нибудь, вот что-то такое, событие бы интересное, чтобы меня так раз-раз-раз и там в течением подбросило и понесло. Что? Нет, не так это работает. Через разные попытки, через то, что ты пробуешь, пробуешь, пробуешь и отсекаешь. Не работает убрали. Работает, фокусируемся, делаем, больше усилий. Зачем ждать погоды. Соответственно, если ты просто поменяешь себе вот эту установку, да ладно, давай попробуй, просто поверю. Это я как скептик тебе говорю. Типа, мне не нужно ходить в храм для этого, я просто поверю. А потом гляди, что получится. То есть сначала поверю, потом увижу, а не увижу, потом поверю. Имеет место быть для существования такая гипотеза. Пункт номер четыре, точнее вывод. Как работает память на таблицу умножения. Точно таким же способом можно закрепить в подсознании новое убеждение. Для этого понадобятся ежедневные упражнения. Это а, про таблицу умножения. Помнишь, когда нам говорили, меня когда обучали таблицу умножения, мне бабушка рассказывала историю, что если ее разбудить утром, она тебе, ну, как бы по памяти всю таблицу выдаст. И так у многих. Нас прям выдалбливали, эту таблицу умножения, ты это помнишь до сих пор. 7 и 7, 6 и 2, 8 и 4, и все ты это помнишь. И убеждения должны быть такими же, что ты по памяти тебя разбудили, и ты такой, а, 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 что, э, я богат, я, я, я верю в себя. Вот так должно быть. Классно. Просто главное. Ну и дальше продолжение. Каждый день в течение пяти минут нужно сосредотачивать все внимание на мысли, которые вы хотите запечатлить в подсознании. Вот тебе практика. Ну, точнее, все-таки инструкция. Выдели пять минут. ё пять минут — это вообще не время. Ну так, по большому счету. Ты просто можешь выделять ее в течение дня. В транспорте едешь, в пробке стоишь, в очереди стоишь, да где угодно. Пять минут — это вообще не время. Пункт номер пять перестаньте классифицировать каждое событие в жизни как благословение или проклятие, как хорошее или плохое, приятное или неприятное. Примите все происходящее как возможность глубже узнать себя и окружающий мир. Ну, спасибо, автор, мне теперь с этим жить. И это про то, что нужно быть исследователем и даже... Не за что изучать провалы, а просто к к этому относиться как «О, окей, ладно, погнали дальше». Многие авторы про это пишут, многие, но тут больше мне понравился вывод про то, что это возможность принять и понять происходящее глубже и узнать окружающий мир. Потому что на тебе твои проблемы не заканчиваются. Ну, что-то не получилось, у тебя уволили, или бизнес не попер, или что-то еще. Это, ну, можно закрыться, замкнуться в себе и думать, что, ну, все, я самый плохой. А можно как бы изучать окружающий мир, и думать, а почему так произошло, а в чем причина, а как сделать так, чтобы это в дальнейшем не произошло. А вот мои слабые стороны. А вот что я могу сделать для того, чтобы эти слабые стороны решить. Класс, вот сам сейчас проговариваю это все. И думаю, нифига чего красава что придумаю пункт номер шесть страх всегда нужно распознавать и подавлять в зародыши приучите себя сосредотачиваться на противоположных обстоятельствах страх проявляется только тогда когда мы теряем бдительность и позволяем ему укорениться Избавьтесь от беспокойства и страха достаточно просто. Первым делом осознайте, что эти эмоции питаются энергией наших мыслей и не могут без них существовать. Это решающий момент. Без поддержки наших мыслей страх и беспокойство лишаются жизненной силы. Чтобы погасить огонь, мы перекрываем поступление кислорода. Точно таким же образом мы подавляем страхи и беспокойство, перекрывая поступление энергии нашей мысли. Мы думаем о хорошем, и тем самым лишая их сила. Этот вывод, я подумал, блин, а что я только сейчас об этом узнал? А, рассказываем. В общем, ну, ты, наверное, знаешь, что, даже, наверное, встречал эту статистику, что она, конечно, звучит глуповато, и я не верю до этого до конца, но в этой статистике на втором месте люди боятся больше публичные выступления. То есть не страх смерти, а именно... На втором месте страх публичных выступлений. И когда у меня был такой опыт, ну, я выступал публично, я, естественно, там, читал литературу на этот счет, смотрел видеоролики, мне хотелось быть, бы нормально выступить. И я нигде не встречал то, как надо бороться со страхом. Да что там, а, там обычно всегда советы такие перед выступлением. «Ну, удача! Все будет хорошо!» а, Ну, я встречал такие советы, например, от Радислава Гондопаса, что нужно сделать физическую разгрузку, отжаться, челюстями подвигать. Это все окей. Но здесь совет про то, что нужно страх свой не просто переключить, знаешь, там ходить так, я не думаю о страхе, я не думаю о страхе, я не думаю о страхе, а переключиться на другое. Думать о том, что какое-то приятное событие, которое было недавно или давно, но ты должен детально это представить, и эта позитивная энергия тебя напитает в этот момент. Вот так, вот и решение. Ладно, седьмой вывод. Но сейчас я тебе скажу, это до свидания. Если ты скептик, пожалуйста, выключи, потому что, ну, мне этот вывод он э, как электрошок, правда. Так что будь осторожен. Дальше э, новости перед седьмым выводом. Я придумал такую фишку, что пора бы вообще нашего подкаста обсуждать. Я стоял кнопочку, видишь, «Обсудить», и ты можешь на нее нажать, тебе перебросят на мой проект, где моя команда делает озвучку полезных видео, те видео, которые делают тебя сильнее. Я сам смотрю каждый выпуск и балдею. Вот. В этом на YouTube-канале ты можешь обсуждать выводы, что ты вынес, что ты считаешь, что нужно обязательно внедрить в свою жизнь. А что позже? Прям напиши, это важно. Обратная связь. Ну и перед седьмым выводом тоже важный пункт. Хочу порекомендовать, если ты прям болен до знаний и понимаешь, что а, знание это наше все, ну и действия, конечно же, и тебе моих книг мало, то тут ссылочка есть на канал, который тоже про тезисы, про выводы из книги. И Я не буду рассказывать про этого человека, его много информации на Ютьюбе, потому что, ну, Сергей Романович, о, о, тот актер, который играл в Чернобыле, ну, что это, ну, не то. Ну, играл-доиграл. Да играл. Главное, что он очень толковый парень и делает тоже конспекты книг. Я всегда поддерживаю те начинания, которые связаны с чтением, с пропагандой чтения. Потому что это, блин, это делает, это, знаешь, история из крязи из гнязи в грязи, из грязи в гнязи. Вот, вот так. Это та самая история, что книги всегда помогут. Неважно, в какой ситуации ты находишься, это лучше, чем посещать тренинги, курсы. Книги читай, копайся в себе и через действия делай то, что ты хочешь. Так что ссылку я оставил, переходи, подписывайся. Ну и седьмой вывод, надеюсь, ну ты здесь. Ладно, воздействие на прошлое через настоящее, вывод так называется. Такая связь придает мне уверенность. Когда я обращаюсь к своему будущему «я», а это происходит регулярно, я верю «нет». Даже знаю, что мое будущее «я» делает то, о чем я сейчас прошу. Все мои «я», «прошлое», «настоящее», «будущее» — люди слова и доверяют друг другу. Сейчас моя связь со своим будущим «я» настолько тесна, что мне даже не нужно его ни о чем просить. Я уверен, что оно и так мне помогает. Оно играет вместе со мной в монополию и в космическую игру, помогая и направляя меня из будущего. Представляете, насколько сил придает мне эта уверенность? И дальше идет повествование про то, что а что такое интуиция? Я не знал точного ответа, но я думал, что вот тебе какой-то вопрос задают, и сознание тебя подбрасывает ответ, как знаешь, как теннисный мячик, типа оп ответ, оп ответ. Автор рассказывает про то, что интуиция, бля, интуиция в наши судьбоносные решения, ну, знаешь, вот такие вот решения, которые были ключевыми. Бросить универ, уйти с работы, там, не знаю, завязать серьезные отношения или развязать их, там, войти в этот проект или выйти. Вот во все эти ситуации, когда ты находишься на развилке, нам помогает будущее «я». Как? (сcoff) Ну, ты на самом деле, будущее «я» В настоящем, для своего прошлого. Ну, то есть смотри, блин, ладно. Мне сейчас 27. Я, будущий я, для прошлого, когда мне было 22. Ну, или даже давай 18, когда я там заканчивал универ. Бросал его, точнее. Соответственно, сейчас, когда я знаю этот закон, я должен посылать себе знак к 18-летнему и говорить, то, что тебя сейчас выгонят из универа, это нормально. Вообще не парься, не переживай. Верь в это. И тебе нужно направлять энергию в это русло. Зачем? Ну, типа, это уже, уже произошло, зачем это делать? На самом деле, автор рассказывает про... Ладно, что автор, Джон Кехар, тот самый, который написал книгу «Под все», рассказывает, что таким образом ты приучаешь себя, что тебе настоящему будут давать точно такие же советы из будущего. Ну, ты же согласен, что через 5 лет ты станешь на 5 лет старше, и это будет уже твое будущее «Я». А вот ты сейчас это слушаешь, это вроде в настоящем, но через пять лет будет в прошлом. Ох, чай и кубы тебе сейчас выпить, вот я замудрил, да? Но ладно, давай так, если ты не понял, и тебе это интересно, читай книгу, вот что я тебе скажу. А если ты не хочешь задуряться и считаешь, что надо бы вот есть вещи, приземленнее, ну, например, там, питание, там, экология, познание себя, не выходя за границы. Вот этим занимаюсь, Правда, вот я сейчас на этой стадии нахожусь. Я не буду больше читать книги. Я от подобного характера, ну нахер. Все. Да <laughs> на это все. Ладно, я жду тебе выводы. Надеюсь, что тебе понравилось. Кликай. Ну, единственное, ты должен зарегистрирован быть на Ютьюбе. Потому что без этого не получится коммент оставить. Там как раз новое видео про минимализм. Посмотри. Ценный ролик. Советую. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.